0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 minutos, seja bem-vindo e seja bem-vinda a você que escolheu clicar nos nossos links, são várias as plataformas pelas quais você nos acompanha e também pode nos ouvir somente em formato podcast, é só procurar nas plataformas de streaming por Estadão Notícias e o Morning Call estará lá dentro. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024, segunda-feira, semana de super quarta, aliás, a primeira Primeira do ano, não é isso? Bom é. dia, Martim. Muito
1: bom dia, exatamente isso. Hoje também tá é a última segunda-feira de janeiro.
0: E aí, passou assim?
1: muito rápido, muito nossa, rápido.
0: Passou rápido, né? Essa também. sensação que eu tenho também, não sei se você que está nos acompanhando, também tem a sensação que janeiro voou, daqui a pouquinho já é fevereiro. Bom, e a gente tem muito assunto, eu, Michele Trombelli, jornalista sempre por aqui, ao lado dele Martim Inglesias que é especialista líder de investimentos do Itaú, e obviamente a gente começa falando sobre a nossa bolsa, a Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou a sexta em alta, e também registrou a primeira semana positiva de 2024. Ufa! O Ibovespa teve elevação acumulada de ...de 1% aos 128.967 pontos. Ainda assim acumula desvalorização de quase 4% neste ano... O que mais mexeu com o mercado por aqui, Martinho?
1: Teve algumas coisas é, ligadas a algumas ações específicas, né, tivemos aí é, algumas blue chips, né, a Petrobras, por exemplo, acompanhando a alta do petróleo no mercado internacional, ligado também aí à força da economia americana, ligado também à questão é, de estímulos na China, né, petróleo uhum. chegou a subir 6%, Petrobras, né, os dois, né? WTI e Brent, né, mais ou menos... Acabou influenciando aí as ações da Petrobras. Tivemos a Vale indo bem também, né? Tivemos aí a desistência do presidente, da indicação do Guido Mantega para a presidência da companhia. A Vale acabou subindo também. Tivemos destaques negativos também, individualmente. Uhum. Tivemos a Gol né, caindo aí forte, 7,7% aí, após o pedido de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos. Então, isso aí acabou influenciando também. É, em relação a dados econômicos, tivemos dados de inflação, é, inflação é, saiu IPCA 15, 0,31%, número abaixo das expectativas, a leitura em 12 meses sai de 4,7% para 4,5%, bom, sinal de desinflação, inflação caindo, é, vai permitir certamente novos cortes de juros. É, é, destaque aí para passagem aérea e transporte por aplicativo é, de qualquer forma quando a gente esmiou, se vê a composição ela não foi tão boa
0: o Mourinho Clown está de volta, a gente pede desculpas aí, uma breve interrupção por problemas técnicos, mas você continua muito bem informado com a análise do Martim Iglesias, e você viu que caiu aqui, bem na hora que você estava falando que essa leitura do IPCA 15 não foi tão boa quanto parece. É, né? Quando você
1: abre os dados, de fato a gente viu uma composição não tão positiva, particularmente por dados acima do esperado de serviços subjacentes. Tá? É, de qualquer jeito está havendo uma desaceleração, deve permitir novos cortes de juros. A Fundação Tulio Vargas também divulgou a confiança do consumidor o número veio 90.8, teve uma queda importante, 2.4 pontos, né aí basicamente aí na, na confiança do consumidor, o que pode sinalizar aí alguma desaceleração econômica vindo pela frente. Confiança uhum. da construção, ela veio basicamente estável, então não teve efeito. Então acho que foi a semana influenciada por esse conjunto de coisas individuais de algumas empresas e também de dados econômicos.
0: Bom, e acho que um outro fato importante na semana passada para a atividade econômica do país foi o anúncio do governo do programa nova indústria Brasil. Esse é um novo plano industrial para ser iniciado até 2026, mas com implementação prevista de fato para os próximos 10 anos. Conta um pouquinho melhor para a gente o que é esse plano, É um Martim.
1: plano um para fortalecer a indústria nacional, que certamente é muito importante para o desenvolvimento é, local. Né? Então, é, basicamente, tem alguns setores que serão beneficiados com por isso, agricultura sustentável, saúde, infraestrutura, transformação digital, eh, economia verde e tecnologias essenciais. Né? As linhas serão fornecidas no total aí, de 300 bilhões de reais principalmente pelo BNDES, mas com participação também é, do FINEP e da EMBRAP. Né? É, na nossa visão, a maior parte de tudo isso já tinha sido divulgado em ações individuais, já tinha sido de alguma forma comunicado, por isso a gente não alterou, por exemplo, é, o dado de novos empréstimos é, para o ano. Né? Esse número está atualmente em 0,8%, a gente espera que em 2024 vá para 1%, um 0,1% do PIB e em 2025 e 26 para 1,5% do PIB. Então, é de fato, é um número crescendo, mas não exatamente por essa divulgação que, no nosso entender, já estava incorporada em outras ações.
0: Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre mercado de câmbio. O dólar caiu na sexta e também ao longo da semana, com baixa acumulada de 0,33%, cotado a R$ 4,91. Mas no ano, ao contrário da Bolsa, a moeda americana... Está subindo por aqui, né, Martim? Subindo,
1: subindo, né, 1,2% no ano, não é uma grande alta, de fato, dá para ver que está em controle, mas de fato teve uma, uma alta. Foi influenciado pelo IPCA 15, mas principalmente pelo PCI, né, Personal Consumption Expenditures, né, que é o índice de inflação mais importante acompanhado pelo Banco Central americano, particularmente o núcleo é, né, desse índice. O número saiu de 3,2% na leitura anualizada, né, de 12 meses, né, para 2,9% sinalizando esse processo de desinflação é né, lembrando que a meta lá é de 2%. Então se aproximando lentamente aí é, da meta, lembrando que isso aqui já teve muito alto. Né, em julho é, do ano passado, o número em 12 meses era de 6,8%. Portanto, uhum. há uma demonstração de força e do impacto que vem trazendo a política monetária por lá. Esse movimento que significa menos inflação, significa menos juros e significa também menos atratividade, de fato, é, de títulos do governo. Portanto, menos dinheiro saindo, que acaba, portanto, provocando algum tipo de queda do dólar se uhum. mantida essa tendência. Tá?
0: Tá, bom, ainda no embalo do PCI, as bolsas de Nova York fecharam em diferentes direções na sexta-feira, mas foi mais uma semana de ganhos em Wall Street. SP500 subiu 1,1%, Nasdaq avançou 0,9% e Dow Jones teve alta de 0,7%, inclusive com direito a mais um recorde aí nesse foi último bem. índice.
1: recorde de 38.109% no Dow Jones, né, importante recorde. Tivemos várias coisas, tá, tivemos algumas notícias negativas inclusive a Intel caindo né, 12%, né, mesmo reportando lucros acima do esperado mas com projeções menores ou piores do que esperado. Tá? É, tivemos dados econômicos, PIB americano mostrando força, né, crescimento de 3,3% na leitura trimestral, anualizada dessazonalizada, então um número forte demonstrando isso, com demanda doméstica bastante robusta, crescendo 2,8% é, então na verdade a economia demonstrando essa força e também tem ajudado, de alguma forma, o mercado é, de ações, tá? Para esse ano aqui, a gente, não, perdão, falando ainda de 2023, crescimento 2,5% quando a gente olha ano calendário, tá? Uhum. É, para 2024, a gente espera uma desaceleração né, para 1,5%, um ritmo um tanto menor, mas nada que possa ser comparado com uma possível recessão que chegou a ser é, cogitada, tá? É apenas a economia entrando num ritmo mais, é, um pouco mais é, leve.
0: Uhum. Bom, vamos saber agora como estamos comportando os mercados internacionais, estava até mostrando aqui para o Martim, né? chegou uma informação de que a justiça de Hong Kong decretou a falência da gigante imobiliária chinesa Evergrande, depois aí, de se arrastar um pouco na justiça, agora a juíza é. falou que deu um basta ali, falou que de fato não há condições da empresa arcar com uma dívida bilionária, são 300 bilhões de dólares da dívida total o que é péssimo, né? O que não, já tinha todos é, claro. esses indicativos de problemas no mercado imobiliário chinês, talvez isso... Não, claro,
1: pode mexer um tanto no mercado, mas muito disso já era esperado, Muito hum. das, dos bancos já tinham precificado como perda seus empréstimos, os títulos também precificavam um valor de face muito baixo, ou seja, né, já, já sinalizando uma possibilidade disso vir a acontecer. A notícia, simples, certamente deve hum. provocar algum impacto nos mercados. Mercados já estão fechados por lá, né? Uhum. Então, é, não devem precificar isso, apesar de que na China já apresentou uma queda de 0,92%, Hong Kong apresentou é, alta né, 0,78% e Tóquio com alta de 0,84%. Então, sinais mistos antes, provavelmente, da notícia é, é, vindo da Ásia. É, na Europa, o mercado caindo levemente, 0,10%, e os futuros de Nova York, um para o lado, outro para o outro, mas com pequenas variações, queda de 0,04% do Dow Jones Futuro e alta de 0,03% do SP Futuro. Então, os mercados com sinais é, diferentes, vamos ver sobre essa nova notícia se tem impacto mas aqui tem nos um mercados impacto, locais.
0: Né? É, porque é o que você falou, né? A gente sempre, o mercado sempre precifica antes, né? é Claro, e, essa, e vencer, essa notícia,
1: hein? essa dificuldade foi precificada durante muito tempo, né? Já uhum. não é de hoje, né? Mas provavelmente a isso algum tipo de impacto pode ter.
0: Sim, bom, vamos saber agora o que esperar para essa semana, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, Martim.
1: Bom, semana super movimentada, você já falou da super quarta aí, né? Uhum. É, tem decisões importantes. No campo político ainda não, temos o Congresso ainda é, em recesso, começa só em fevereiro, né? Mas, obviamente, tem negociações aí em relação à, à medida provisória da desoneração da Folha, que estão andando, tá? Uhum. Terça-feira, né, amanhã, IGPM de janeiro, sempre um número importante. É, dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o um relatório Joltz de emprego, um relatório bastante completo que traz aí tendências sobre o mercado de trabalho. Teremos também sondagem de atividade na China, ainda na terça-feira e prévia do PIB do quarto trimestre da zona do euro. Tá? importante também até para ver o aquecimento ou não uhum. é, da economia, para ver novas decisões de juros por lá. Quarta-feira, aí sim, a super quarta. Então nós esperamos um corte do cupom de meio ponto percentual, levando a taxa para 11,25%, sendo que a gente espera que no fim desse ano a taxa já esteja no nível de 9% ao ano. Temos também, olha, sai até um pouco antes, sai por outro das três da tarde, né, decisão de política monetária do fed a posterior coletiva do presidente Jerome Powell e teremos dados do mercado de trabalho aqui no Brasil com a criação de empregos formais e taxa de desemprego. Então, quarta-feira, bem Foi. cheia.
0: Agora, em relação ao FED, acho que todo mundo é manutenção, é manutenção mesmo. É
1: manutenção, ah. mas acho que é super importante ver particularmente a coletiva do Jerome Powell para ver o que, que ele está pensando para particularmente para a próxima reunião. Uhum. Em algum momento chegou a se falar que o mercado acreditou majoritariamente no início dos cortes na próxima reunião. Vamos ver como é que vem o tom. Hoje já não é tanto assim, depois dos últimos dados, mas de fato é super importante a gente analisar as declarações dele. Na quinta-feira, balança comercial de janeiro inflação de janeiro na zona do euro sexta produção industrial e dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos aí sim o payroll que é o número mais importante sobre o mercado de trabalho o relatório mais importante
0: bom como a gente disse última segunda-feira do de janeiro olha do ano já estou acelerada aqui de janeiro e a gente vai falar agora sobre as nossas resoluções de ano novo Parece até assunto velho, né? Você se lembra aí de alguma meta ou promessa que tem estipulado para si mesmo no fim do ano passado e que você ainda está tentando cumprir, perseguir nesse ano? O Martim tem um número aqui que não é muito animador é. em relação a isso, não, né, Martim? É, só, é?
1: só comentando, em primeiro lugar, esse tipo de, de coisa é importante para a gente que cuida de, de planejamento financeiro, de finanças pessoais, porque tem muitas promessas sobre uhum. saúde financeira uhum. que são feitas. Mas os números não são muito animadores, tá? Apenas 8% das pessoas cumprem as suas promessas é, de ano novo, basicamente uma a cada 12, né? É, isso é um estudo da Universidade de Squanton, nos Estados Unidos. Tem outro estudo da Statistic Brain Research Institute, é, que diz que 25% das pessoas já desiste na primeira semana, Nossa. sendo que 46% desistem é, após seis meses. Todos esses números certamente fazem pensar sobre autoconfiança, sobre persistência, sobre resiliência, né? É super importante isso, né? Inclusive um estudo aí da, da University College of London destaca a importância de ter hábitos sustentáveis, mais exatamente do que algum é, algum processo mais pontual. E nesse 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 sentido tem um, um, um economista comportamental, Dean Carlan que desenvolver um site e um aplicativo uhum. muito interessante para tentar ajudar as pessoas a cumprirem suas resoluções, não só de ano novo, mas qualquer resolução. Basicamente, nele, você imputa a tua meta, o né, que, que você quer, aumentar o hábito de leitura, de exercício, melhora de alimentação, guardar dinheiro. E aí você coloca a tua meta, coloca uma punição, caso não cumprida, eventualmente um incentivo, caso cumprida, e você determina um juiz, Alguém que vai dizer se você cumpriu ou não. E aí ele vai te aplicar a punição ou não. Mas
0: é alguém então, físico ou é sim, virtual? Alguém físico. Alguém físico. Alguém então físico. você pode é, ser meu juiz, é, é isso?
1: É, não pode ser muito amigo. Porque é. se for muito amigo, é capaz de entrar num conceito. Mãe é, e
0: pai estão vetados, é, 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 que acham tudo bonito. Essa, essa
1: punição geralmente é alguma coisa que cria algum tipo de esforço, né? De dificuldade, que não é fácil de ser feita, né? Às vezes sair com a camisa do time adversário, ah. por exemplo, né? Algumas coisas desse tipo. Faz uma gincana, É, isso, é um pouco né? isso. Isso que tem funcionado, né? Ah,
0: muito legal.
1: Stick, e
0: stick.com. É stick.com. Stick, .com. stick, .com, stick é, é S T I K, -K. É, é uma coisa até um pouco lúdica, tal, mas que é importante, né? A Super gente ter importante. isso, se Super planejar, importante. se organizar e se autocobrar também como que a gente está evoluindo sem também ser muito julgador de Exatamente. nós mesmos, né? Exatamente. Assim, é isso, bom, então com essa reflexão sobre as nossas metas de ano novo, as nossas propostas, promessas, como você queira chamar, a gente encerra essa edição do Morning Call, agradece demais pela sua companhia, você que chegou com a gente até aqui, e te lembra que na segunda-feira que vem tem mais, ainda não é carnaval segunda-feira ah, que vem, Ainda né? não, ainda Mas tá não. Mas tá chegando, tá chegando tá o carnaval, obrigada Martinho. Obrigado você. Até lá.